0: Kuchařské čarování Petra Stupky. Dobrý den a dobrou chuť vám na počátku listopadu přije kuchař Petr Stupka. A je jasné, že když je začátek listopadu, 11. listopadu svatého Martina, tak říkajíc na dohled, takže dnes nemůžeme čarovat jinak než svatomartinský. Já jsem docela rád, že se stál ten svátek hojně slaveným, ne, skoro všechny restaurace nabízejí nějakou tu svatomartinskou husu a k tomu ještě mladé, tedy letušní svatomartinské víno a To všechno naplní mnoho restaurací, hospod a vesnických sálů, jakož i domácností, vůní, která prostě k tomuhle času patří, protože když se peče husa, stejně jako když se peče i jiná drůbež, ale prostě když se peče husa, tak se peče dlouho a tím pádem se vlastně celá ta kuchyně, potažmo, Celý sál nebo celý byt nebo dům, případně hospoda, naplní tou nádhernou vůní, která se liné z té trouby. Dnes tedy jsou to moderní trouby, ale přesto vím, že vydýchnou nejenom páru, ale i tu krásnou vůni. A, A to je pro mě, pro kuchaře, vyloženě potěšení. No a takže se můžete dnes těšit samozřejmě na takové nějaké svatomartinské hody, Samozřejmě, že vám budu dělat chutě jenom po rádiových vlnách a pokud bych ve vás vyvolal nějaké přes příliš chutné a vonavé představy, tak se už předem omlouvám, protože určitě si pochutnáte. Tak dobrý poslech. A aby dnes v dnešním pořadu zůstal také prostor pro případné vaše vzpomínky nebo nápady nebo i tradice, které máte u vás doma v rámci. Martinského posvícení, tak se pustím hned do polévky. A já jsem ve svém archivu vyhledal takový, jak to říci slušně, vývar, ano, vývar, který jsem získal z mnoha starodávných knih. Nevím už, kterém roce jsem si udělal, dal tu práci a vypsal jsem si různé návody na kaldoun, ať už by se podával přímo při svatomartinském posvícení, nebo se vařil i třeba ze zdravotních důvodů jako posilovací polévka. Nicméně našel jsem takové některé jednotící prvky a potom varianty, jak ten kaldoun lze doplnit nebo upravit nebo dodělat, doladit do do finále. Tak tady je právě několik těch typů. Nejprve teda základ jste že vlastně vnitřnosti, případně i nějaké odkrojky, kosti a mezi ty vnitřnosti nebo droby, abych to řekl správně, patří také krk, křídla a tak dále. Takže to všechno se dřív za dobromly Magdaleny Retigové, tomu všemu se říkalo kaldoun, tak proto tak se jmenuje. Takže když jsme to řekli dnešním jazykem, je to vlastně hutná drůbková polévka a ten začátek je, že se vyvaří, tadyhle ten kaldoun se vyvaří, výma jater, játra se dávala zvlášť a potom se ten vývar scedil a jak říkají ty staré návody, čistou polévku pak zahustěte světlou máslovou jíškou, Přidejte do ní také muškátov, trošku muškátového květu nebo oříšku a důkladněji za stáleho míchání 20 minut provařujte, aby byla hladká. Tak to je základ, který je vlastně u všech těch receptů, a bylo jich 22, jsem si tam poznamenal. Tak tenhle základ v podstatě byl všude stejný. Někde tedy do toho k tomu ještě přidávali vařit zeleninu a vařit třeba i cibuli a další prostě Ně- někde dávali i česnek, dokonce jsem našel. Nicméně základ je takový, že vlastně máme bílou, hladkou, dobře provařenou, máslovou výškou, zahuštěnou polévku a Teď je právě to, co se do té polévky dávalo další. Bylo, Mám takové dilema v tuhle chvíli, jestli tedy tam dát jenom obrané kousky masa a přidat žemlové knedlíčky, nebo zda s ní budou masové knedlíčky, anebo masovojátrové. Ale může být kaldon, který bude mít v sobě, jako v té polévce, bude jenom to pokrájené obrané maso a na másle osmažená houska a kořenová zelenina. To všechno jsou ty varianty, ale stejně tak může ta polévka být spolu zahuštěná s tou jížkou ještě i rýží a díky tomu je to opravdu potom taková ta zdravotní polévka s tou rýží zavařenou, tak byla nazývána dokonce, že to je zdravotní jemná drůbková polévka ale v podstatě je to kaldoun a někde na Šumavě, myslím, že to bylo, jsem v jedné kuchařce zaregistroval, že do kaldounu dávali i sušené houby, které se samozřejmě předem namočili a potom povařili a takový ten houbový čaj, tenkrát tam německy říkali, že to bylo houbové ty, tak to přidávali do té polévky. A možná, že zrovna ten můj letošní kaldon, který budu v pátek vařit, udělám zrovna takhle. No a samozřejmě těch variant, co ještě všechno do té polévky lze dát, je, je celá řada. Někde to byly vaječné nudle, ty se dělaly tak, že se vlastně upekla velká taková omeletka jenom z rozšlehaných vajíček a potom se ta omeletka po upečení nakrájela na širší nudle a vkládaly se do polévky. Dávaly se do této polévky, se dávaly i další růz, různé zahušťovací, jakoby, když to řeknu jednoduše média, to znamená, že se také dělal krupičkový s krupicí zahuštěný, kaldoun, kaldon a podobně. No a jak udělat knedlíčky, ať už budou masové či takové, to je zase několik způsobů. Nicméně ty moje fígle, které k tomu mám, jsou následující. Pokud budete dělat fáž, to znamená, rozemelete nebo hodně rozsekáte to obrané maso, přidáte k tomu vajíčko, přidáte tam prostě a tak dále, tak já nedávám mouku. V těch starých receptech je, že se všechno zahustilo moukou. Takový knedlíček nebo noček je potom docela tuhý. Takže když byste dávali mouku, tak je třeba přidat do, toho, do té směsi, do toho těsta trochu oleje. To je jednoduchý fígl a ten olej vám změkčí ten knedlíček. Nebude z něj nikdy taková, takový ten skákací tuhý, který nejde v té polevce rozklofnout. Ale já dávám z jenom strouhanku, vajíčko, muškátový květ a zároveň přidávám trošku rozpuštěného másla, a potom tam dávám samozřejmě hodně petrželky, koření a tak dál. A potom tam dávám škrob, který mi vlastně to celý, celý ten knedlíček jakoby drží pohromadě. Takže vejce a škrob jsou takové to, to moje zaklínadlo, které mi většinou tadyhle z těch nočků nebo knedlíčků krásně podrží pohromadě. Jedl jsem kaldoun, kdy jste do té, pole, do té polévky čisté si přibrali knedlík velikosti tenisového míčku a Potom jste se ho snažili spravidla pravidla až vidličkou že nožem to šlo rozklofat, rozřezat a sníst tou polévkou. Ale takový kaldoun potom už znamená, že už to další jídlo, že už na tu husu se pomalu ani netěšíte. Tak, tak já myslím, že to hlavní máme a teď si dejme písničku a potom už se pustíme do toho pečení husy samotné. Tak a teď už se pustíme do pečení husy. Jak už jsem zmínil v úvodu, husla se peče dlouho pěkně zvolna. Já, pokud má člověk tu možnost, tak ještě přidávám při tom pečení trošku páry, anebo alespoň nějaký rendlíček dolů na spodek trouby, aby se ta voda voda lehce odpařovala a měl jsem prostě tu troubu pěkně vlhkou. A samozřejmě ideální je mít tu husu zakrytou druhým pekáčem. Ostatně na to takové opravdu, jak říkají na Moravě, brutvany bývají, že to jsou takové obrovské pekáče tak ano, ale asi by se nám do té naší trouby, tak jak máme doma, nevešli. Nicméně, když nemáte jinou možnost, tak tu, houbu, ne, tu, houbu, tu husu pěkně a jednoduše v tom pekáči zakryjte ze zhora takovým tím pevným alobalem. A opravdu dělejte pěkně zvolna. Z, volna. z pravidla, jak jsem říkal, trošku páry a jenom něco kolem 100 stupňů teploty, to je ideální, takže to teplo pozvolná během těch dalších dvou tří hodin ale já to většinou peču celou noc, podle taky velikosti té husy, tak to teplo krásně projde a ta husa není sice pečená, ale už je hotová, už je měkká. A potom to dělám tak, že vlastně, když nenesu celou tu husu na stůl, aby byla v celku nebo abych ji někde vyfotografoval, tak to dělám tak, že tu husu potom, když je takhle už měká kdy to maso jde od kosti krásně, tak ji z větší části vykostím. Zůstáváme na kosti, mi zůstává jenom stehínko a to přední křídlo, část toho křídla bez prsou, tak to nechávám jako by tu kost. A to ostatní maso z větší části, nebo vlastně dá se říct kompletně, oberu, vykostím, vyberu a potom vlastně tyhle jednotlivé už porce, tak jak je mám, skládám do pecháče, nechávám návrh tou kůžičkou a mezi tím si ještě všechny ty kosti, které jsem vykostil, dám, namačkám, vyloženě natluču, rozsekám, posekám, naskládám, namačkám je do kastrůlku nebo do kastrolu, zaliju je tím výpekem, případně troškou vody a všechny ty kosti, tak jak jsou opečené, neopečené, obrané, vykutané, tak je všechny vyvařím. A ještě je opravdu důkladně vařím, 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 vařím. A vyvařím z nich, co, co jde prostě. A z tohoto toho potom teprve pak ty kosti i s tím vývarem dám do velkého pekáče a nechám to na sporáku nebo v troubě vypékat. Tak, aby se vlastně všechna ta voda odpařila, vypekla. A zůstane mi jenom tuk a zůstane všechno takové ty bílkovinky, které sraženinky, a ty kosti samozřejmě tam zůstanou posekané, a to všechno se mi opéká ještě v té troubě nebo v tom pekáči na sporáku, sice to prská na všechny strany určitou dobou, ale to hold musí člověk absolvovat. A teprve, když se to všechno vypeče, když to dostane takovou tu bronzově červenavo-hnědavou barvičku, ale nesmí to být spálené, pozor na to, to už není dobré, to je hořké, s tím pryč, rychle to očkrábnout, dát stranou. Ale když to mám takhle vypečené, chce to, je to práce s tím, ale potom se to znova zalije vývarem nebo vodou, a odvaří. A máte báječnou, takovou tu krásně tmavě, nebo červenohnědě zabarvenou šťávičku. Samozřejmě také tuk, který se z toho odpojí, vznikne takový ten výpek, jak má být. A já ještě do toho výpeku malinko, dřív jsme to dělávali tak, že když to bylo vypečené, tak se to malinko zaprášilo moukou. A pak se to odvařilo, takže z toho bylo, že ta šťáva byla malinko zahuštěná. Tak dneska to dělám tak, že mám hotovou jížku a trošku té hotové jížky ještě dám do toho výpeku, už čistého, stezeného, a malinko si to zahustím, ale ne moc, nesmí to být samozřejmě omáčka, musí to být taková ta šťávička, ale když je lehce zahuštěná, je to dobré, že to že lépe to ulpí na zelí, na knedlíku i na tom masíku. Tak, takže to je pro mě velice důležité. A potom, jak mám už tu husu naporcovanou v pekáči, kůží na vrch všechno krásně, tak vlastně tuhle tu šťávičku jen tak lehce poleju a strčím to, než se to bude dávat na stůl, tak to vrazím do trouby a rozpeču to. To znamená, tu troubu dám opravdu na ostro, protože maso už mám měkoučké tak jenom, aby se mi opravdu dokřupava vypekla ta kůžička. Tak, takhle já jdu na husu, když to řeknu, nebo na husy a potom vlastně už na talíři je kus masa z kostí a kus masa bez kosti, případně ještě z takových těch malinkatých drobečků dělám takzvané trhané maso, jak se to dneska říká populárně, ale je to prostě taková ta drč, mrť, jak říkávalo můj strejda jeden, tak tu politou šťávičkou přidávám samozřejmě k tomu, k té huse také. No a samozřejmě k tomu přijde knedlík a dvojí zelí a, a tak dále, ale o tom budeme mluvit za chviličku a třeba také o tom, jak se dělají, dělá péčené zelí s játry. Dnes máme tak říkajíc, přípravu na svatomartinské posvícení. A já tady mám jeden opravdu starodávný recept. Nevím, jestli jsem o něm někdy v čarování mluvil, ale je to recept na to, jak upravit zelí a játra právě gohuse, která se peče při téhle příležitosti. Protože z pravidla se dělají dva druhy knedlíků, dvoje zelí, A tak podobně, tak tady je zelí, které se peče, nakonec tedy zapeče s játry. Takže ta játra se samozřejmě nechají stranou a potom se to připravuje tak, že máte hlávkové zelí, ne tedy kvašené, kysané, ani červené, máte hlávkové bílé zelí, ale potřebujete mít ještě k tomu uvařené stejné množství ječných malých krupek. Takže je půl, řekněme, půl kila zelí a půl kila vařených krupek. A potom je tam jedna cibule nebo dvě cibule, to už je jedno, trochu česneku. A potom je zase třeba ještě mít půl kila těch husích jater. A ještě něco málo slaniny, řekněme S Máslo, kmín, sůl, tymián tam byl. A potom ještě chlebovou strouhanku. Ta strouhanka by měla být ne z kůrek, ale ze střídky, říká ten starodávný recept, ale to už nebudeme řešit. Může to být asi i běžná naše rohlíková strouhanka. Takže krubky přede mnou močíte, uvaříte v osolené vodě do měka spolu s kmínem. A potom na másle se restuje cibulka a když trošku ze sklovatí, tak se přidává slanina, ta se nechá také roškvařit a následně se pide přidá jemně nakrájené bílé zelí. A to všechno se zvolna opéká tak dlouho, až se zelí osmahne a trochu zahnědne. A zároveň se přidává i drcený nebo celý kmín. Takže to je důležité že to zelí se opravdu, ono získá zvláštní chuť a vůni, to mám vyzkoušené, už jsem takové zelí několikrát připravoval. Je to opravdu takový ten starý postup, ale pozor, to zelí se velice často a rychle spálí, takže u toho člověk musí stát a míchat, míchat, míchat. A když je to zelí takové osmahlé, lehce zahnědlé, tak se přidává ještě česnek a Potom už se vlastně všechno dohromady dál nepřipravuje, jen se to malinko podlije vývarem, malinko se to krátce zadusí, ale pak se přidají. Drobně nakrájená kuchy, ty krutí, kachní, a už tady mám kachnu krutu, ale na husu jsem zapomněl, máme husu, tak husí játrá. A potom se vlastně už to dál nepeče, protože se to bude zapékat, protože se do toho přidává potom ty, ty krupky, strouhanka, která se může předem namočit, ta chlebová, ale nemusí. A všechno se zamíchá, doladí do chutí a umáčkne do pekáčku vymaštěného sádlem a peče se to. A takhle upečené zelí z játry se přidávalo jako jedna z příloh k té pečené huse. No, jednou jsem to zkusil s těmi játry, a já játra mám velice rád, a kroupy také, a moc mi to chutnalo, ale tenkrát jsem měl inspiraci někde z Rakouska, nebo už nevím, někde z Ciziny, a dělal jsem takhle pečené zelí s těmi játry, jsem dělal skřeno, a jedl jsem mu, podával jsem s se skřenovou omáčkou, a to byla velká dobrota, takhle si to pamatuji. No, takže hůsu máme pečenou, jedno zelí jsme udělali, k tomu červenému zelí řeknu, no helejte, já do červené, bílé zelí dám klasicky, úplně klasicky, žádné ochucení, nechám tu jeho samotnou chuť, maximálně přidám trošku víc kmínu, než je třeba v něm. Takže ho jenom uvařím, pokrájím, uvařím a nechám ho prostě naturelní, ale za toto to červené zelí to ladím velice rád a dobře. A dávám úplně jednoduchý fígl, ten nejjednodušší pro vás. Vemte nějaký pomerančový ovocný čaj, a nechte s tím zelím, až ho budete dusit, tak nechte tam dva, tři sáčky tohohle toho čaje ovocného a případně zalíte to zelí ne vodou, ale trochu vína a zároveň trošku třeba jablečné šťávy. A nakonec do toho zelí nastrouhajte spoustu jablek. Já ho strouhám, ta, ta jabka strouhám nahrubo a i ze slupkou, protože ta slubka sice někde na těch jab- jabkách je tvrdá, ale je lepší sníst, než vyhazovat. Tak. Takže prostě a jednoduše doplním to zelí, zelí takhle, ale e, mám recept, kdy se do toho zelí ještě přimíchá třeba šípková marmeláda na závěr, takže s tím červeným vínem a potom a s tím vyvařeným čajem a zároveň s, tou, s tím moštem jablečným, ta ját, to zelíčko je opravdu báječné. Tak, no a teď máme ještě téma knedlíky, nádivky a podobně, ale na to by nám dnešní kuchařské čarování určitě nestačilo. Tak si dáme písničku a po ní budete mít možnost, máte k dispozici telefonní linku 22. 1554411, to znamená 221, 554, 411. A budu rád, když zavoláte nějaké vaše svatomartinské tradice nebo zvláštnosti nebo přímo mimořádnosti nebo nějakou hezkou vzpomínku. Tak teď písnička, potom případně vaše telefonáty, no a nakonec nebojte, budou i svatomartinské rohlíky. Posloucháte kucharské čarování a do jeho na vlny rádia našeho kraje se někdo pomocí telefonu připojil. Dobrý den přeju.
1: Dobrý den. Tady je týna Faktorová. Já jsem chtěla jenom Huse. Mm-hmm. Já když ještě moje mamka žila. A pekla pro celou rodinu husu nebo kachnut, tak jsme do té husy dávali prázdnou lahev od šampaňského. A pekla to s tou lah- no to bylo vynikající. To bylo v nevysušený mě koučký a kasný dávala malou láhev v pusu. A to bylo... No, vy se smějete, ne, ale já to opravdu, já by neslyšel, oči... znáte to určitě, Já vím, o čem že, mluvíte,
0: jo? ale jenom se jako usmívám tomu, jestli maminka teda byla někdy ve Francii, protože tam je to běžně zvykem, jo, to, co teď říkáte, tam jsem to zažil. No, no, no. Že tam, že tam nad poutu lehev, protože ona je silnostěná, nepraskne, že jo, během no, toho pečení. Ne, ne, A ona navíc ne. se rozehřeje, takže to jako by dělá takovou druhou no. pícku zevnitř, jo. Takže proto no, je to no, tak krásně no. upečený, no. Jo, Bylo to je to hezký vynikající. fígl.
1: <laughs> jo, jo, jo. Ve Francii nebyla, ale tačka měly různé teklestiky s dámama, s kterými pracoval a měl to od nich tenhle recept, jo, jo, tak, tak jsme to tak pekli, no, krásný. takže to bylo vynikající fakt a netrvá to tak dlouho teda, jo, jako když pečete teda přes noc celou tu husu, nebo tak, jo, je to dřív to
0: víno. No je pravda, že no. to jsem neřekl předtím, jak jsem mluvilo o pečení husy, že často ty husy klidně rozpůlim na půlku, aby byly rychleji spečený, no. jo, když tak. nepotřebuju mít už... celou na stole, no. Ale tohle pečení s tou lahví, to jde i u to to, jako vím, že to takhle, no, že se jistě, to dělá a je to jistě, dobrý a... pomocník, tak, tak no, moc děkuji no, no. za tuhle hezkou vzpomínku. To jsem si
1: nemohla odpustit. To jste moc hodná.
0: Jo? Jo, Děkuji za zvolání, buďte zdravá, naschledanou. Tak, takže to jsme měli hezkou vzpomínku a zároveň dobrý tip, Máte-li váš láhev od šampaňského nebo od sektu, aby to nemusí to být to pravé šampaňské, tu silnost jenou, tak můžete, pokud budete bez husů v celku i tak to vyzkoušet. No, máme ještě pořád možnost volat na tuhle tu linku 221554411. A já jsem nemluvil tedy o žádných knedlících a nemluvil jsem ani o dalších přílohách k té huse a k té báječné šťávičce, tak se zmíním o tom, že pravidelně a tradičně dělám k huse nádivku, která je mandlová třeba nebo ořechová. Protože to je také tradice, ty ořechy a prostě tyhle ty plody podzimu k tomu, k té hostině patří nejenom do těch svatomartinských rohlíků a Takže dělám úplně běžnou žemlovou z rohlíků, prostě nakrájených, osmažených, případně ještě na máslíčku a potom se udělá takové řičí čestíčko a do toho všeho se přidají mandle. A těch mandlí je třeba dát dost, já dávám takové ty plátky mandlí, to je je i dobré v tom, že jsou to tenké plátečky, že že to potom nejsou velké kousky těch mandlí v v té nádivce a pak se to opravdu jenom jemně peče, tak aby ta nádivka byla taková zlatožlutavá. Ještě samozřejmě do ní patří i nějaká ta posekaná petržela a podobně. Takže na tom talíři, k té šťávě, k tomu červenému zelí je to takové zdobné. No a samozřejmě nějaký ten knedlík. Tak já letos asi ve Brbnu, kam se vydám v, už ve čtvrtek, abychom ty kachny pěkně přes noc pekli, tak připravíme tradiční bramborové, ale dáme do nich smaženou cibulku, protože smažená cibulka je prostě dobrota v tom bramborovém těstě. Takže budou asi ty klasické bramborové s tou nádivkou, dvě dvě zelíčka. No a nakonec bude něco sladkého. To, abych se přiznal, ještě nemám vymyšlené, ale nevím, jestli budeme dělat rohlíky. Ale určitě patří právě už, jak jsem zmínil, mák nebo ořechy a tohle to prostě k tomu svatému Martinovi patří, tak něco takového prostě s těmi případně i šveskovými povidly udělám, protože do těch nádivek, do martinských rohlíků se takovéhle nádivky běžně, běžně dělávaly. A jak takovou náplň uděláte, třeba právě takhle, takovou, takovou svatomartinskou pravou, jak to nazvala Dobromila Retigová ve své knize? Nebo možná to nebyla kniha, možná to bylo z některého takového toho sešitu, protože Magdalena dělávala kurzy vaření pro mladé dámy, aby, aby uměly vařit. Tak myslím, že to je z toho sešitu, kdy dávala. Svařené mléko, tak my dáváme běžné mléko, že jo, čtvrt litr, 200 gramů semletého máku. Já jsem to přepočítal na ty naše gramy, radši, aby jsme se v tom vyznali. 80 gramů, my už nebudeme používat tlučený cukr, ale použijeme normální krupici. A potom teda švestková povidla, 150 gramů, a ještě 120 gramů na nastrouhaných jablek. A tohle to všechno se ještě doplňuje pomletým hřebíčkem a skořicí. Takže takhle se to v tom mléce vlastně svaří. Mák, cukr, povidla se rozmíchají, a nahrubo jabka. A tahle ta směs se pak nechá odpočívat a potom tedy se připravuje, vpraví nebo zaválí do toho zavine, do toho rohlíčku nebo do těsta. Tak, takže to je jenom pro zajímavost na martinské rohlíky jedna starodávná náplň, která je tedy z máku, švestek i jablek dohromady, ale často se používaly ořechy a ořechová náplň, jak už jsem zmínil. Tak, takže my jsme se dostali tedy k těm martinským rohlíkům a na, to, na ty je celá řada receptů, a také jsem si dělal porovnání některých těch receptů, a řeknu vám upřímně, že jsou vlastně dva takové druhy základní. Jedny jsou kinuté těsto, klasické kinuté těsto, kdy se prostě dává droždí, mléko, žloutky, cukr, máslo a nešetří se máslem. A je to v podstatě takovéto vánočkové, těžké, hutné kinuté těsto. A z takového těsta se potom pekly vel, jako větší rohlíky říkalo se jim dokonce ohybáky, nebo také Martiny, ale bylo to vlastně, byla to součást takové té výslužky, kterou Čelátka dostávala na konci celoroční služby. Takže ten rohlík byl opravdu vydatný a velký a oni, když přivezli ho domů potom, že zabalený v nějakém tom ranci plátínku, tak měla celá rodina prostě dobrotu k nějaké té zrnkové nebo spíš, spíš to byla taková nějaká ta žitovka nebo, nebo melta a podobně. Takže ten Martin, ten rohlík z kynutého těsta s nádivkou, tak se tomu, tomu říkalo s nádivkou, tak to byla, to byla vydatná porce. Dneska děláme ty martinské rohlíčky menší, ale můžeme je dělat i klidně z tohohle toho klasického těžkého kynutého těsta. Ale daleko častěji se dneska v současné době nedělá takhle jako to těsto těžké. A já velice rád kombinuji, že dám polovinu klasické polohrubé pšeničné mouky a druhou polovinu dám celozrnou hladkou, třeba špaldovou. Jo, opravdu svým způsobem se vracím trošku k těm našim předkům, protože... Mám, mám tady tu celozrnou mouku. A do toho těsta už nedávám tolik másla, takže na půl kila mouky dám třeba jenom 50-60 gramů másla a samozřejmě mléko, tak jak se zadělává kynuté těsto, takže, takže nedělám takové to těžké, ale dělám běžné kinuté těsto. Ale existují samozřejmě recepty na takové to s kypřícím práškem, takové to rychlejší těsto, že to zaděláte, zamícháte. A křehké těsto s tukem, hotovo, různé druhy. Ale já jsem pro to klasiku, pro kynuté, ale ne tak těžké, jak dělávali naši předkové. No náplň jsme probrali a o tom, že se vlastně takový dlouhý trojuhelník, do něj se vloží náplň a krásně se to všechno zatočí a na konci se ten roliček ty špičky se ohnou a šup s tím na plech a do trouby a nechat do a upect. No, samozřejmě je to, je to radost, už se na to těším. Tak, takže máme vlastně celé svatomartinské meny, tak říkajíc za sebou. Tak si dáme teď místo digestivu, Tak si dáme písničku a po ní mám nejprve, nebo po ní bude kalendář kuchařský, ale zároveň s ním ho spojím s poradnou. Protože přes záznamník se ke mně dobrali dokonce čtyři zvídavé dotazy. Kuchařský kalendář. A s ním samozřejmě sedm nápadů, co vařit v příštích dnech. Vyjíma tedy Martinské husy a svatomartinského posvícení případného u vás doma nebo někde v restauraci. Nicméně, já se budu snažit v tomto kuchařském kalendáři zodpovědět i čtyři dotazy, které jsem dostal od paní Růženky Smalšic a věřím, že poslouchá protože omlouvám se, ale vaše přání napište mi to, pane Stupka, pošlete mi to poštou a podobně. Opravdu nejsem schopen z časových důvodů, ne, že bych neměl čas dojít na poštu, ale sedět a spisovat odpovědi na vaše dotazy. Opravdu opravdu nemám tolik času, nebo chci mít také svůj volný čas a ne, ne, abych seděl někde u počítače, potažmo, Chodil na poštu a z pošty. Tak, takže vezmu ten kuchařský kalendář po pořadě. Nejdřív tedy mám jako typ fazolový guláš, protože luštěniny bychom do jídleníčku měli zařadit. A já jsem, já velmi rád dělám brust guláš, klasika, nebo moje žena umí dělá se smetanou takový jemňoučký, báječný, a často je, není ani s brustem, často je jenom houbový, houbo bramborový guláš. Ale když do takového že přidáte ty sterilované fazolky, tak je to lahůdka. Další typ, který mám, je na paštikovou pěnu. Zbyla mi totiž nedávno paštika, nebo zbylo tam kousek paštiky, a říkám si: No, co, není to ani na večeři pro jednoho člověka, nebo tak s bídou pro jednoho? Tak jsem do toho přidal pomazánkový krém, říkám tomu, jak jsme tomu dřív říkali, máslo, tak ten pomazánkový krém a rozmixoval jsem ho a přidal jsem do toho spoustu pažitky ještě ze zahrady a měl jsem takovouhle paštěkovou pěnu, stejně tak by se to dalo rozsekat, rozmidlit s nějakou, nějakým zbytkem šunky nebo šunkového salámu a je báječná lehká pomazánka nebo pěna, přímo tomu můžeme nazývat, která, když se dá na opečený toast, je třeba výborná. Tak, a teď už jsem u dvou dotazů paní Růženky z Malšic. Tak, Kulajda. Jak dělat správně Kulajdu? To je otázka, na kterou by se dalo odpovídat asi tak den a půl, protože Těch způsobů je celá řada, ale co to charakterizuje, tohle tu věhlasnou a tradičního českou polévku, které se říká na různých místech různě. Někde tomu říkají kudlanka, dokonce někde zakvedlaná. Jinde, jinde, je to, jinde je to prostě klasická kulejda a do ní patří vajíčko, tak ztracené vajíčko vysvětlím za chviličku, ale jak je ta správná kulejda, Zpravidla je to, vaři, vaříme, zvlášť se vařívají houby, zvlášť se vařilo koření a zvlášť se vařily brambory, někde se to zakvedlalo kysanou smetanou s rozmíchanou moukou, někde sladkou smetanou, někde jako třeba u nás doma se do toho přidává ještě podmáslí, ale ta polévka musí být slaná, aby se to podmáslí nezdrclo na závěr, když se tam přidá. Takže těch způsobů je opravdu celá řada na kulejdu a těžko budu říkat, který je ten nejsprávnější. A když je ta kulejda horká, tak do ní vařicí, už vypnu, už vypnu přívo tepla. do ní zanořím v mističce rozklepnuté vajíčko, tak do, takhle nahoru žblůniknu do té polévky a nechám to bez vaření nějakých 10 minut. Když tam dáte jedno vejce, stačí čekat 5 minut, a když tam dáte třeba 4, jak jsou 4 porce, tak z těch 7 až 10 minut a to vajíčko má být bílek sražený a ten žloutek má zůstat tekutý tak další Typ je bramborová placka, čili bramborák. A zase otázka, jak udělat ten správný, jestli se mají vymačkávat ty brambory, které se nastrouhají. Tak když je někdo vymačkává, tak nastrouhat, osolit, promíchat, oni pustí šťávu a tu šťávu vymáčknout. A potom slít a ten škrob, který na tom dnu zůstane z té šťávy, přidat zpátky do těch brambor. Ale já osobně tu šťávu nevymačkávám. Z pravidla to doplním rosekanými ovesnými vločkami a ty mi naberou do sebe tu vlhkost. Takže všechno, co v té bramboře je, upeču a je to. Další tip je kapr. A to kapr po Novohradsku. A to se mě zase paní Ruženka ptala, jak je ten správný recept. Ten recept je tak, že do polohrubé mouky přidám trošku pepře a trošku papriky. A potom toho kapra osolím já to dělám tak, že roz, roz, rozetřu česnek, soli a tady tím společně zrceným mletým kmínem toho kapra jakoby pom, pomáčkám, promíchám, napejcuju, jak se říká. To znamená česnek, sůl a kmín na kapra, potom obalit v mouce a smažit v polohrubé, protože je taková, taková hrubší obal, obali, obalího, a potom smažit v sádle. No to je všechno. No a poslední typ je, bačov, nebo předposlední je, bačovský zavinutý řízek, takže normální naklepaný řízek, osolím, doplním do něj eh, nějakou nějaký par, parenicu nebo nějaký ovčí sír, dám tam případně i kousíček nějaké bylinky, případně chcete-li malinkoslaniny, zavinuto a zatočený, tenhle závitek, tenký závitek, potom obalím normálně v trojobalu osmažím v oleji nebo v sádle a dopékám pomalu v troubě. Tak to je všechno. No sladké, sladké jsme měli, sladké jsme měli martinské rohlíčky, takže ty si udělejte, když nebudete pet usu, určitě. A teď jak koukám na hodiny, už dnešní čarování bylo rekordně dlouhé, tak se v rychlosti loučím, přeji vám nejenom užijte si svatého Martina, užijte si každý den a každou chvíli protože to je dobré a zdravé. S tímhle přáním se s vámi loučí ti, kdo dnes kuchařsky čarovali. Honza Simota vládnul rozhlasovou technikou a do mikrofonu svatomartinské chutě vám dělal kuchařský čaroděj Petr Stupka.